0: So, Andrea, willkommen. willkommen. Heute geht es nicht um Elterngeld, Nein. sondern wir machen heute Elternzeit. Dazu haben wir uns zwei ganz liebe Menschen eingeladen, die uns das mal ein bisschen näher erklären, weil wir so mit unserem Anfang ja wissen, ja. ne? Es so. wird nicht in der Hebammenausbildung gelernt. Nee, ne? Nein. Genau, deswegen begrüßen wir Marielle und Mike. Hallo! Wir steigen einfach direkt ein. Wer seid ihr beiden eigentlich? Was habt ihr miteinander zu tun? Und ähm, ja, nehmt uns mal kurz mit, damit wir eine Vorstellung haben, wer ihr beiden seid.
2: Das mache ich doch direkt mal. Also wir sind Marielle und Mike. Und was haben wir miteinander zu tun? Wir sind ein Ehepaar. Wir sind Eltern <lacht> und ähm, wir sind auch gemeinsame Unternehmer inzwischen. Wir sind inzwischen seit elf Jahren zusammen. Ja, haben einen zweieinhalbjährigen Sohn und sind dementsprechend im Moment beide auch noch in Elternzeit. Wir haben beide drei Jahre Elternzeit genommen. Arbeiten aber beide in Teilzeit in Elternzeit. Da werden wir vielleicht gleich später noch mal ein bisschen mhm. drüber reden. Wir hatten nämlich selbst ein sehr ausgeklügeltes Elternzeitmodell ähm, mhm. mit sehr vielen Wechseln, sehr vielen unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, weil wir eben beide noch im Angestelltenverhältnis sind, aber eben auch unsere Selbstständigkeit zusammen nebenher haben als Beziehungsinvestoren. Da bloggen wir nämlich seit vier Jahren zusammen. Genau, so hat sich das irgendwie so alles entwickelt, dass wir inzwischen auch andere Paare rund um dieses Elternzeitthema coachen, weil wir uns selbst da mühevoll reingearbeitet haben und halt festgestellt haben, das ist alles, es gibt super tolle gesetzliche Regelungen in Deutschland, sehr mhm. viele Möglichkeiten, aber die wenigsten wissen, was für tolle Möglichkeiten, dass man wirklich eine gleichberechtigte Familienzeit haben kann ja und auch beide ihre Karrieren weiter fortführen können, mhm. wenn sie das möchten. Genau, das ist so unser ganzes Anliegen rund um das Thema Elternzeit. Mike, möchtest du das noch ergänzen? Habe ich was vergessen, was wichtig ist?
3: Nein, du hast äh, nichts Wichtiges vergessen, hast eigentlich alles, alles genannt.
0: Okay, was macht ihr denn, wenn ihr sagt, ihr seid in, in Teilzeit, was macht ihr beruflich, ihr beiden?
2: Ähm, also ich bin Personalentwicklerin bei einer Unternehmensberatung im Frankfurter Finanzbereich. Gut, also du hast eine Affinität zu zahlen, gut. <lacht> genau, ich habe die Affinität zu zahlen, beziehungsweise eigentlich in der Schulzeit gar nicht mhm. so. Gell? Also ich war nicht so die Mathe-Verliebte oder sowas. Aber ich habe BWL studiert und das auch mit sehr großer Leidenschaft und ähm, mich interessiert eben dieses ganze Finanzthema, Aktien, Geldanlage mhm. und so weiter. Das ist mein Thema und das ist auch so ein bisschen, warum wir angefangen haben, als Beziehungsinvestoren damals zu bloggen. Das war eher mhm. so ein äh, Finanzblog für Paare am Anfang. Und inzwischen ist es halt sehr viel hingegangen zu dieser mhm. ganzen Familienthematik, dadurch, dass wir eben selbst auch eine Familie wurden. Genau, das ist mein Hauptjob. Im Moment arbeite ich 30 mhm. Stunden was super vieles, aber das können wir gleich nochmal erzählen, wie es dazu kam. Weil eigentlich wollte ich nicht mehr 30 Stunden arbeiten, auch wenn mir mein Job sehr viel Spaß macht. Mhm. Bei Mike habt ihr jetzt gerade ein Klingeln im Hintergrund gehört. Das erklärt, wo er ist. <lacht> Aha, wo ist er?
3: Genau, ich, äh, ich äh, leite zwei Schulkindbetreuungen äh, Nachmittag, Das heißt, ich sitze hier in der Schule. Ähm, ja, mache das auch in 30 Stunden. Also bin auch in Teilzeit, in Elternzeit. Unterwegs und äh, bei mir ist dann der Psychologie-Background vom Studium dabei, also äh, dass das quasi dann die Ergänzung ist zu den Finanzthemen bei Marielle.
0: Okay, super, prima, tolle Kombi. Ja, und aber eine wichtige Info habt ihr noch nicht gegeben. Ähm, ihr seid noch zu dritt.
2: Genau, wir sind noch <lacht> zu dritt. Ähm, das wird sich bald ändern. Wir werden im Sommer dann auch zu viert sein. Das heißt, mhm. ähm, dann endet unsere erste Elternzeit und wir werden direkt in die nächste schlittern. Mensch, <lacht> <lacht> da freuen sich ja die Arbeitgeber. <lacht> ja, vor allem, weil wir diesmal nicht so viel zurückkommen, wie wir das äh, beim letzten Mal be waren. Also beim letzten Mal sind wir schnell und viel zurückgekommen. Mhm. Diesmal haben wir das nicht vor. Ja, gut,
0: äh, genau. Wir gehen mal ein bisschen ähm, in der Zeitlinie nach hinten. Sondern als ihr noch zu zweit wart... Ja. Klassisch ist ja eigentlich, Mama nimmt zwölf Monate, Papa nimmt zwei Monate, also zwölf plus zwei. Ich sage jetzt mal, das ist so der Klassiker. Ihr habt es nicht so gemacht und wie habt ihr da euren Weg gefunden? Könnt ihr uns da mal so ein bisschen auf eure Zeitreise mitnehmen? Wie ist zu so diesen drei Jahren Elternzeit am Ende dann gekommen? Du hattest das Wort Karriere auch erwähnt. Wenn du im Finanzbereich arbeitest, kann ich mir da so einiges vorstellen. Aber erzählt doch mal, nimmt uns mal mit, wie so eure Anfänge waren.
3: Ja, also unsere Anfänge waren so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich würde gerne Papa werden, bevor ich 30 bin. Hm. Hm. Und äh, man sollte vielleicht wissen, dass zwischen Marielle und mir fünfeinhalb Jahre Altersunterschied bestehen. Das sieht man. Das heißt, <lacht> <lacht> Dankeschön. Also das heißt, wenn ich Papa werden will, bevor ich 30 bin, heißt das für Marielle, dass sie irgendwie mit 24 Mama werden hm. äh, sollte. So, und das ist natürlich quasi direkt am Ende des Studiums gewesen und was passiert ist, ist, dass ich Marielle damit sehr geschockt habe. Das glaube ich.
2: Sie sieht jetzt aber nicht unglücklich aus. Nein, die Entscheidung war sehr gut. Und ich war auch tatsächlich 25, oder? Als der Kleine kam. Aber ähm, ja. als Mike das erste Mal damit um die Ecke kam, da habe ich gedacht, äh, ja, kannst du ja werden wollen, aber nicht mit mir. Also,
3: <lacht> ja, und äh, also es hat sich... Es hat etwas gedauert, bis ich überhaupt erst mal rausgefunden habe oder verstanden habe, was meine Aussage für einen Einfluss auf Marielles Gedanken und Leben haben. Weil für mich war es einfach nur so, okay, ich werde jetzt halt Papa, aber so wirklich viel wird sich dann jetzt beruflich oder karrieremäßig bei mir überhaupt nicht ändern. Also das war kein Gedanke, den ich daran verschwendet habe und ich habe auch nicht den Transferschritt gemacht, zu sagen, okay, für Marielle wird das anders sein weil äh, in meinem Kopf war schon immer klar, dass ich Zeit mit meinem Kind verbringen möchte. Und es stand auch überhaupt nicht zur Debatte, dass ich weiterhin irgendwie Vollzeit arbeiten gehen werde, wenn ähm, unser Baby-Investor auf die Welt kommt. So,
0: Baby-Investor, das ist euer Sohn.
3: Genau, das ist unser Sohn. Ja, der wird im Internet nur Baby-Investor genannt. Alles klar. Das ist ein Spitzname. Also das heißt, das war für mich irgendwie klar, aber für Marielle war... Das ist eine ganz andere Situation. Das kannst du vielleicht besser erzählen, als wenn ich da deine Gedanken wiedergebe. Ja, ich habe halt gedacht, wie Mike gerade schon gesagt
2: hat, ja, ich bin dann gerade fertig mit dem Studium. Ich habe irgendwie einen Master mhm. gemacht, alles mit super tollen Noten. Und mir hat Arbeiten auch sehr viel Spaß gemacht, was ich gerade angefangen hatte. Und die Vorstellung, dann jetzt irgendwie zwölf Monate zu Hause zu sein, mhm. da habe ich mir halt gedacht, na, dann ist es halt vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Gell? Gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, ja, ich möchte das mit Mike. Mike ist der Richtige. Ich möchte, dass ähm, er der Papa meiner Kinder wird. Da war ich mir total sicher. Aber mich hat es halt wirklich unter Druck gesetzt, dass ich mir dachte, oh Gott, ja. Also ich fand den Gedanken auch schön, ich wollte nicht so spät Eltern werden. Gell? Aber mich hat es wirklich gestresst, dass ich mir dachte, ja, dieser Automatismus von dieser automatischen Rollenverteilung, der hat mich halt echt ähm, gestresst. Und dann haben wir irgendwann halt angefangen, darüber zu sprechen. Und ich habe gesagt, du, also, das geht nicht aus den, den Gründen mhm. durch diese Gespräche kam, dann habe ich dann auch erstmal mitgekriegt, ja Mike will ja auch zu Hause bleiben. Dann haben wir eben angefangen uns zu informieren. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Mhm. Mike ist dann zu den Infoabenden gegangen, das da gibt ja von Städt, Städten und so weiter. Ähm, ich habe online ganz viel gelesen und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, lass mhm. uns doch mal es ganz anders denken. Wie würde es denn für uns tatsächlich passen? Ja, gibt es eine Möglichkeit, mit der wir, quasi nicht warten müssen, bis ich selbst 30 bin und trotzdem ich eben beruflich irgendwie auch weitermachen kann. Man muss dazu sagen, dass es Mike ja auch nicht gesagt hat, er will dann seinen Job komplett aufgeben. Ja? Also es war auch keine Option zu sagen, ich gehe direkt wieder arbeiten und er macht alles zu Hause. Weil ich habe mir natürlich auch gedacht, ich möchte auch stillen, ich möchte auch mhm. ähm, Zeit mit meinem Kind verbringen, ich möchte es nicht einfach auf mir rausdrücken und dann sehe ich es nicht mehr. Also das wollte ich auch nicht. Ja? Und dieser Zwiespalt, das war echt schwierig, das zu lösen. Aber ich finde, wir haben es dann am Ende sehr gut gelöst und ähm, ich konnte trotzdem, ich bin nach, sechs Mon nach fünf Monaten eigentlich nach der Geburt, bin ich wieder arbeiten gegangen, also ab dem sechsten Lebensmonat ähm, mit reduzierten Stunden und so weiter und ich konnte trotzdem mein Kind stillen, bis er fast elf Monate war, ja? also das war kein Problem, aber es war halt nur möglich, weil wir darüber gesprochen haben und einen alternatives Modell gefunden haben, mit dem es für uns beide gut gepasst hat.
0: Hm. Jetzt kann ich euch noch daran erinnern, wann das angefangen hat? Warst du schon schwanger? War es eher so im zweiten Trimester? Wann habt ihr diese
2: Gespräche angefangen, das für euch herauszufinden? Also die konkrete Planung von unserem Elternzeitmodell haben wir ganz am Anfang eigentlich der Schwangerschaft gemacht. Mhm. Wir hatten auch erst einen anderen Plan und dann haben wir die mit unseren Arbeitgebern abgesprochen, beziehungsweise Mike, und dann haben die plötzlich gesagt, ja, aber wir wollten eigentlich, dass du jetzt da noch eine Förderung mitnimmst und eine andere Stelle. Okay. Dann haben wir unseren ganzen Plan nochmal umgeworfen, aber angefangen, wirklich konkret über die Elternzeitmodelle zu sprechen, am, ganz am Anfang der Schwangerschaft, mhm. aber über die ganze Thematik, wie wollen wir es gestalten und dass wir es nicht klassisch gestalten, das war schon vor der Schwangerschaft klar. Also
0: ah, okay. mhm. Ich
2: wäre nicht schwanger geworden, wenn äh, ich gedacht hätte, es ja. ähm, wird das klassische Modell.
0: Da hätte sich nichts eingenistet bei dir, ne? Nee.
1: Das ist auch verständlich, weißt du, als Frau, du investierst sehr viel in deine Bildung und dann mhm. sitzt du nur noch zu Hause. Es ja. ist aber trotzdem so, dass es immer noch so unausgesprochen auch in der Paarbeziehung ist, ne? wenn man so sich weiter unterhält, wir wollen jetzt ein Kind und so, mhm. ist das nicht immer gleich Thema. Erst wenn dann das Kind im Brunnen gefallen ist, ja. wollte ich jetzt gerade sagen. Aber ja, erst wenn die Frauen dann schwanger sind, dann ach so, du siehst das anders.
0: Ja, ja, ja richtig. Ne? Ja,
1: dann ging das, geht das erst los.
0: Ne? Aber mhm. bei dir, Andrea, ist das auch so das klassische Bild, oder? Die Frau ist meistens ja zu Hause. Ja, ja. also es ist selten, dass
1: die ähm, das Modell fahren, halb der Vater, halb die Mama. Das ja. kommt schon auch vor, aber es ist wirklich eher selten. Also der Klassiker ist tatsächlich... Vielleicht der Papa noch mal ein, zwei Monate mhm. ne, am Anfang, um die Mama ein bisschen zu unterstützen, aber ansonsten mhm. wird das immer noch so erwartet oder vorausgesetzt in vielen Köpfen. Ne? Das ist so auch das, was ich höre. Mhm.
2: Das ist übrigens, was du gerade sagst, mit dem ersten Monat oder so, auch sowas. Das regt mich ultimativ auf, jetzt wo ich das erste Kind hatte, wenn ich mir vorstelle, ich wäre allein gewesen, wenn Mike nicht da gewesen wäre. Also er war auch den ersten Monat komplett mit zu Hause. Mhm. Und also ich bewundere auch alle, die irgendwie alleinerziehend sind ja, und das komplett alleine machen. Ich fand den ersten Monat wirklich hart und hätte ich den alleine gemacht, ich wäre völlig fertig gewesen. Und so konnten wir uns gut aufteilen. Wir hatten beide die Möglichkeit, unser Kind kennenzulernen und auch einfach in den neuen Alltag reinzufinden. Also ich finde, dieser erste Monat, das sollte eigentlich Pflicht sein, dass alle Männer damit zu Hause bleiben müssen.
1: Ja, ja ich finde auch, das sollte wirklich verpflichtend sein. Wie viele Frauen sind am Anfang, gerade in den ersten vier Wochen, ich sage mal, überfordert in Anführungsstrichelchen, aber es ist so, die meisten mhm. Frauen sagen, acht Wochen nach der Geburt, oh Gott, was war ich überfordert in den ersten vier Wochen, ne? beim ersten Kind zumindest. Ja. Mhm.
3: Genau, es ist auch gar kein Wunder. Also ähm, wir plädieren ja auch quasi den Mutterschaftsschutz zu ergänzen auf einen Familienschutz, ja. sodass beide Elternteile damit drin sind. So, dann hat man auch nicht diese Sache irgendwie Frau-Mann, sondern es ist völlig egal, welches Geschlecht die Eltern äh, besitzen. Und äh, man hat einfach einen Familienschutz. Und mhm. also gerade die Zeit nach der, nach der Geburt heißt ja auch eigentlich Wochenbett. Äh, und äh, unsere Hebamme hat damals Marielle gesagt, Wochenbett heißt nicht, dass sie jetzt hier arbeiten, sondern das heißt, dass sie im Bett liegen und äh, dass sie sich erholen und da wieder zu Kräften kommen und dann immer Stückchen für Stückchen ein paar Meter mehr pro Tag. Aber eigentlich liegen sie im Bett. Mhm. so Und wie soll man das denn machen, wenn man jetzt, äh, alleine zu Hause ist. Beim ersten Kind geht es vielleicht noch gerade so, weil das Kind jetzt sich auch nicht so viel äh, bewegt. Aber also gerade jetzt bei der, der zweiten Schwangerschaft ist es ja auch so, äh, das Kind ist jetzt zweieinhalb, drei Jahre, anderthalb Jahre, das hat äh, ganz andere Ansprüche, äh, ist meistens auch noch mit zu Hause und dann ist man alleine, soll eigentlich im Bett liegen, sich ausruhen, muss sich um das Neugeborene kümmern, aber auch um das X-Monate, ältere, äh, erste Kind. Also das hat überhaupt nichts mehr mit Ruhe und Erholung und äh, Gesundwerden zu tun, sondern das hat einfach nur noch mit einem Vollzeitjob zu tun. Und äh, da verstehe ich nicht, warum der Gesetzgeber nicht hergeht und sagt, wir machen eine Familienzeit, die ist verpflichtend, äh, da sind beide raus. Da hat der Arbeitgeber auch nichts zu protestieren und fertig.
0: Ja, das ist ein mega super wichtiger Aspekt. Und ähm, aber weil du es selber gerade sagst, ähm, was ist auch mit dir als Papa? mit der Beziehung zu diesem Baby. Es wird immer viel auf die Mama geschaut und wie kann die abgesichert werden? Für sie gilt halt dieser Mutterschutz. Aber was ist mit dir als Papa, wenn du jetzt die ersten vier Wochen zu Hause warst? Ich glaube, du möchtest das ja nicht missen, was du da für eine Bindung aufgebaut hast, dieses kleine Etwas, dieses Wesen. Kannst du noch dich daran erinnern, wie das so für dich war, so die ersten Tage?
3: Anstrengend.
2: <lacht>
3: oh, oh, ohne Ende anstrengend. Also ich war an dem Punkt nach zwei Wochen, dass ich gesagt habe, ich will kein zweites Kind mehr. Ähm, weil ich so unter Schlafentzug äh, gelitten habe und so unfassbar müde war. Ich konnte ich konnt nichts machen. Ich habe den Tag eigentlich auch wie Marielle einfach nur noch da gelegen. Ja. Sodass wir dann irgendwie quasi abwechselnd da gelegen haben und ähm, irgendwie dieses Kind... Dann, Also ich habe ihn rumgetragen, Marielle hat ihn gestillt und das waren so die Zeitfenster, wo wir dann selbst geschlafen haben gegenseitig. Also unsere Nächte waren auch so aufgeteilt, dass ich abends von 11 bis teilweise 2 Uhr, 2.30 Uhr nachts im Wickeltuch mit dem Kleinen dann spazieren gegangen bin, weil er einfach auch Koliken hatte ja, okay. die ersten drei Monate und äh, Marielle dann diese erste Hälfte der Nacht geschlafen hat. Dann habe ich mich mit ihm hingelegt, wenn ich nach Hause gekommen bin, hat er auf meinem Bauch geschlafen. Und irgendwann ist er dann aufgewacht und dann habe ich nur noch rübergereicht. Und mhm. dann war Marielle für die zweite Hälfte der Nacht da und ich konnte dann irgendwie etwas Schlaf nachholen. Also es war richtig anstrengend und ich war richtig fertig und ich hätte mir nicht vorstellen können, in irgendeiner Form dazu arbeiten. Und vor allem waren wir zu zweit. Und dann war es ja auch so, dass quasi die Monate, die danach kommen, war ich ja nicht voll arbeiten, sondern ich war drei Nachmittage in der Woche für fünf Stunden weg. Also ich war irgendwie von 10 bis 15 Uhr war ich dann arbeiten an drei Nachmittagen. Und ähm, das heißt, ich war ja immer noch den allergrößten aller Teil irgendwie zu Hause und äh, habe damit gearbeitet
0: Ja, und da kommt wahrscheinlich auch, ja passend euer Spruch oder eure Vision, eure Message äh, zu tragen, Elternzeit als Team denken Ich finde, du hast das gerade... Sehr schön beschrieben, auch wenn du das mit Schlafmangel und so äh, sich das natürlich nicht äh, beneidenswert anhört. Aber ich finde das so toll, wie ihr damit rausgeht. Elternzeit als Team denken. Könnt ihr uns da vielleicht nochmal mitnehmen? Du warst drei Tage die Woche, 10 bis 15 Uhr arbeiten. Äh, und Marielle, du hast gesagt, du warst auch arbeiten. Könnt ihr uns nochmal kurz erklären, wie ihr die Elternzeit denn konkret gemacht habt?
3: Wir machen das mal ein bisschen visueller. Vielleicht könnt ihr dann auch einfach mal quasi die Zuhörenden mit auf die Reise nehmen. Das, das ist unser Modell gewesen, was wir damals hatten. Ihr seht, bei Marielle ist Elternzeit relativ linear gewesen. Also sie war zu Hause, ist dann mit 15 Stunden im sechsten Monat zurückgekehrt arbeiten, ging dann im zehnten Monat mit 25 Stunden arbeiten, ging dann irgendwann mit 28 Stunden arbeiten und ist dann bei 30 Stunden angekommen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, den ersten Monat zu Hause war, dann war ich drei Monate, 15 Stunden arbeiten, dann war ich wieder zwei, Stunden komplett zu Hause, zwei Monate komplett zu Hause, dann wieder 15 Stunden, 30 Stunden, dann nochmal zwei Monate zu Hause und dann 30 Stunden. Also das heißt, es ist ein riesengroßer Wechsel gewesen, ähm, wie wir es uns schlussendlich aufgeteilt haben, das Ganze zu machen. Was uns wichtig war, ist, dass wir beide sieben Monate Eltern Geld haben äh, und das äh, nutzen und quasi sieben Monate für uns äh, mit dem Baby Investor zu Hause sind. Und da jeder von uns eben auch diese sieben Monate Zeit hat, ähm, die Beziehung und die Bindung aufzubauen. Und äh, weil das ja eben in der Frage auch noch drin war. Also viele Väter sagen ja, sie wollen nicht am Anfang irgendwie äh, zu Hause sein mit den Kindern, weil man mit den ja. Kindern noch nichts machen kann. Finde ich eine eine, einen richtig schrecklichen Ansatz. Das tut mir immer in der Seele weh äh, für das Kind und auch für den Papa, weil man kann viel machen. Was wir zum Beispiel gemacht haben, auch schon in den ersten Wochen, war auf dem Wickeltisch zu den Fanta 4 singen und rappen und einfach lachen. Also herausfinden, was diesen kleinen Menschen zum Lachen bringt und äh, was Freude auslöst, was Wut auslöst, was Verzweiflung auslöst, einfach das kennenzulernen. Also es ist immer noch eine wunderschöne Zeit und eine wunderschöne Erfahrung, das alles kennenzulernen. Und ich meine, das geht ja seit zweieinhalb Jahren so und wir lernen uns immer noch jeden Tag neu kennen. Und das lohnt sich auch schon ab, dem, ab der Geburt und nicht erst nach einem Jahr.
2: Ja, und vor allem gilt es halt für uns alle drei. Gell? Also es ist nicht so, dass ich erstmal mal irgendwie das Jahr mit unserem Sohn zu Hause hatte und danach Mike eingestiegen ist und um zu sagen, bringe ich ihn mal abends ins Bett. Sondern für uns war klar, es gibt eigentlich nichts, was nur einer von uns beiden kann. Sondern das funktioniert alles,
0: mhm.
2: auch ausgetauscht. Das Einzige, was Mike nicht machen konnte, ist stillen. <lacht> Aber selbst da haben wir, ähm, also wir haben nach vier Monaten ungefähr, haben wir angefangen, dass ich angefangen habe abzupumpen und wir ihm immer mal die Flasche gegeben haben. Einfach, um ihn quasi daran zu gewöhnen, dass ich dann irgendwann wieder arbeiten gehe. Und auch da, ich meine, ich habe dann abgepumpt, Mike hat ihm die Flasche gegeben. Das war nie ein Problem. Ja? Und sobald ich wieder nach Hause gekommen bin, habe ich halt wieder gestillt. Das war äh, für mich natürlich anstrengend, klar, aber gleichzeitig war es für Mike halt auch eine tolle Sache, dass er dann auch dieses Füttern mal übernehmen konnte und auch in diese Rolle reingehen konnte, aber also neben dem Stillen gibt es nichts, was Mike nicht machen konnte. Und das ist, bis, also inzwischen ist es fast schon andersrum. Inzwischen gibt es ganz viel, wo der Kleine sagt, nur die Papa. Die nur Papa. die Papa. <lacht> also gerade ist eine große Papa-Phase. Ähm, ich darf im Moment nicht so viel machen, aber ja, vielleicht merkt er das. Das ist durch die Schwangerschaft bedingt, Marielle.
0: Ja, die, die riechen das tatsächlich. Ich finde, dass Hans anhänglicher jetzt ist, seit der Schwangerschaft. Das, das, wird,
1: das wird bei Marielle auch noch kommen, kurz vor der Geburt. Hm. Dann werden die auch noch mal anhänglicher, die Kinder.
0: Also genießt die freie Zeit. Ja, <lacht> genießt die freie Zeit. Ihr hattet gesagt, du hast mit 15 Stunden angefangen. Das waren dann...
2: Genau, es waren zwei Tage, zweimal so, ja zwei Sieben-Stunden-Tage so ungefähr. Das war eigentlich recht entspannt. Ich meine, ich musste immer noch nach Frankfurt fahren. Das war 30 Minuten Bahnfahrt. Von daher war ich eigentlich zwei Tage
0: mhm.
2: nicht da. Und Mike war eben da zu Hause. Und äh, morgens bevor ich gegangen bin, habe ich nochmal schnell gestillt. Dann äh, bin ich los. Und wenn ich wieder nach Hause gekommen bin, habe ich sofort gesagt, hier, bitte, an meine Brüste. <lacht> <lacht> und,
3: ähm,
2: ja. Also ich glaube, es gab ein einziges Mal die Situation, dass Mike keine Milch mehr irgendwie zu Hause hatte oder nichts mehr aufgetaut und dass er mich, mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat und ich das schreiende Kind im Hintergrund ja. gehört habe. Und ich war schon in der Bahn, gell? wo ich dann auch zu ihm gesagt habe, du du weißt, dass ich schon auf dem Rückweg bin, bitte schick mir sowas nicht. Bringt mir nichts, ich kann es nicht schneller machen jetzt. war ein einziges Mal, ja. Und ansonsten hat es wirklich immer super geklappt. Ich glaube nicht, dass der Kleine mich jemals vermisst hat in, den, in der Zeit. Ja. Und im Gegenteil, dass es halt auch ähm, Mike sehr genossen hat, da auch mal mit ja. dem Kleinen einfach wirklich alleine zu sein. Gell? Und Mike macht natürlich andere Dinge mit ihm als ich. Und das ist auch total fein so. Also ich glaube, die beiden haben zum Beispiel Kilometer zurückgelegt an Spaziergängen, wo ich gar
0: keine Lust drauf hat. Ja. Ja. Naja, und in dem Moment, wo du ja wirklich rausgehst, riecht es ja auch nicht mehr nach dir. Äh, oder ne, dass halt die frische Muttermilch irgendwie in der Nähe ist. Und das ähm, ist für beide ja auch viel, viel besser dann gewesen für Kind und Papa, wenn du nicht im anderen Raum halt bist, weil sie dann wirklich äh, sie mussten alleine klarkommen. Und sag mal, Maria, wie war das denn für dich, dass du dann arbeiten warst? Du warst komplett einmal für ein paar Stunden raus aus Mama sein, aus Windeln, Stillen. Ähm, tat dir das gut?
2: Ja, das tat mir sehr, sehr gut. Eben genau aus dem, was du gerade gesagt hast. Ich war mal raus da aus dieser Rolle und ich war mhm. nicht Mama, sondern ich wurde wieder quasi für meine Arbeitsleistung gewertschätzt und so. Ja. Ähm, klar, am Anfang kamen immer mal so Fragen wie, machst du dir keine Sorgen und funktioniert das alles so? Den Kollegen waren natürlich da neugierig, äh? weil das schon auch selbst in der Unternehmensberatung sehr untypisch war, da so schnell wiederzukommen. Aber es hat sich schnell gegeben, ich habe auch mir nie Sorgen gemacht. Ich habe nie da gesessen und habe ständig aufs Handy geguckt oder mir gedacht, was was passiert da. Mhm. Sondern wenn ich auf der Arbeit war, war ich auf der Arbeit und habe das sehr genossen, da irgendwie wieder was anderes zu machen, mich mit erwachsenen Menschen zu unterhalten. Und ja, diese Wertschätzung auch zu bekommen für was anderes als dafür, mhm. dass ich Milch liefere und äh, eine Windel wechsle. Was auch schön ist, gell? Aber ja, das hat einfach sehr gut getan, da wieder rauszukommen.
1: Dafür kriegt man ja meistens keine Wertschätzung. Ne? Also erst viel, viel später ja. müssen die Kinder sagen, toll, dass du so schön für mich da warst und mich so gut gestillt hast. Aber so in dem Moment kriegt man ja nicht wirklich die Wertschätzung. Es ist ja auch nicht so, dass der Mann die ganze Zeit dir auf die Schulter klopft und sagt, toll, hast du das heute gemacht, hast unser Kind so schön gestillt. Ne? Also das fehlt auch ja. vielen, vielen Frauen. Das merke ich immer wieder in den Gesprächen mit den Familien. Ne? ja.
2: ja. Also ich wollte nur noch ergänzen. Ich, also ich glaube, dass zum Beispiel die Wertschätzung bei uns auch viel mehr da war füreinander, was jeder, also was ich auch zu Hause geleistet habe, weil Mike es eben kannte. Gell? Er war von Anfang an damit involviert und er hatte dann eben auch die Tage allein. Er wusste, wie scheiße das ist, wenn man abends nach Hause kommt mhm. und der Partner erstens mal entweder nichts zu erzählen hat mhm. oder nur von Windeln spricht oder ähm, irgendwie ja, also es war auch gut für unsere Beziehung einfach, dass wir einander wertschätzen konnten. Und dass wir natürlich auch mehr zu erzählen hatten. Also nicht nur er hat mir von der Arbeit erzählen können, sondern ich hatte auch was zu erzählen von der Arbeit.
0: Genau. Und Mike, wie war es für dich, wenn, wenn du mit dem Kleinen alleine warst? Hast du geschafft, oder? <lacht> ja.
3: Also, warum auch nicht? Ne? Also es gibt ja keinen Grund, das Ganze nicht zu schaffen. Genau. Also ich kann ja auch meinen eigenen Pulli anziehen. Warum sollte ich ja nicht einen Pulli an einen anderen Menschen anziehen können? So. Und Windeln haben wir beide vorher noch nie gewechselt. Also das haben wir beide im Krankenhaus das erste Mal gezeigt bekommen und äh, bei beiden Mal war es so, dass da quasi Krankenhauspersonal dabei war, die uns das äh, gezeigt haben. So und ich meine, die erste Windel, die wir jeweils gewechselt haben, waren mit irgendwie 35 Feuchttüchern und zwei Versuchen <lacht> und man hat es quasi nicht abbekommen und dann wurde man irgendwie erlöst. So. Also es war für uns beide ein kompletter Neulernprozess. Es ist ja nicht so, dass reell quasi in der Schulzeit oder Uni-Zeit einen Kurs belegt hat, wie wickel ich jetzt ein Kind und wie, ähm, wie kriege ich da diesen, dieses terartige Geklebe direkt nach der Geburt von, von der Haut ab. So, ne? Also das, das hat ja keiner von uns beiden. Und es gibt auch keinen kein Grund, warum äh, quasi Marielle affiner sein sollte, äh, sowas zu tun. So gibt es einfach nicht. Und damit ist es ein ganz normaler Lernprozess und wenn man dafür offen ist, ist es auch überhaupt gar kein, gar kein Ding. Also, ja. also man braucht da als Mann auch nicht, hier ist der linke Arm, da ist der rechte Arm und so. Und dann <lacht> genau. ist das alles völlig, völlig, also völlig unnötig, ja. meiner Meinung nach. Und
0: natürlich einfach, ne? Das ist
1: Na, was ich, ich, manchmal sind Männer auch wirklich besser, weißt du, in bestimmten ja. Situationen, weil sie manchmal vielleicht auch mal so Unruhephasen bei Kindern besser aushalten können, ne? Die machen... Eine Frau nimmt immer so gleich jeden Ball an, die macht sich gleich ganz doll verrückt. Das, da bringen Männer oft auch eine gewisse Ruhe rein. Also ich finde das auch total gut, wenn das aufgeteilt ist. Ne? Oder andersrum, sie machen mehr Faxen. Ja, das ist ja auch nicht immer das Schlechteste. <lacht> ne? Jeder hat seine Daseinsberechtigung, finde ich. Ja, ja das ne?
0: stimmt. Ja. Und war das denn bei euch immer so, dass entweder du, Mike dran warst oder Marielle, oder hattet ihr noch einen, einen dritten Partner, der euch unterstützt hat? Großeltern?
3: Nee, also wir hatten auch eine, eine Hebamme die äh, uns äh, sehr gut äh, geholfen hat, die wir auch nicht missen wollten, müssen möchte. Also wir sind auch sehr froh, dass wir jetzt wieder eine haben. Ähm, alleine wegen der Nabelschnur. Also da werde ich mir auch beim zweiten Kind, da werde ich mir wahrscheinlich auch beim dritten und vierten Kind unsicher, wie das quasi, also wie es riechen muss, wie es in Ordnung ist, wie es aussehen muss. So, Ich habe das jetzt einmal gesehen, das ist zweieinhalb Jahre her, aber also da, das ist einfach etwas Medizinisches, wo ich sage, das will ich nicht einschätzen. So auch das mit dem Wiegen und so weiter. Ich habe da keine Lust, die ganze Zeit zum Kinderarzt zu laufen und man hat dann doch noch mal quasi eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner, der das direkt äh, quasi zu Hause beantworten kann. Es nimmt sehr, sehr viel Stress raus, sehr, sehr viel Entlastung gibt das Ganze. Und äh, Marielle, ich glaube, da kannst du einfach noch was zu sagen. Für dich war es auch einfach eine sehr beruhigende Situation, jemanden zu haben, der nach dir guckt.
2: Ja, weil also... Wie Mike gerade schon gesagt hatte, wir hatten keine Ahnung vorher, gell? Also wir haben uns echt sehr unvorbereitet auch auf das Thema Kind eigentlich eingelassen. Wir haben gesagt, wir machen einfach und gucken, wie es läuft. Also ich war sehr froh, dass wir die Hebamme hatten. Auch einfach so Geburtsverletzungen, dass sie sich das anschaut, ja? Ich hätte da nicht dauernd zum Arzt gehen wollen. Es ist alles gut verlaufen, es ist alles gut verheilt und so. Aber es war einfach beruhigend mhm. zu wissen, da guckt jemand und ist jemand da. Also... Das war jetzt auch bei der zweiten Schwangerschaft echt die erste Amts Amtshandlung, dass ich gesagt habe, ich muss eine Hebamme finden. <lacht>
0: Andrea, hörst du das nicht gerne? Naja, ah, es geht runter wie <lacht> Öl. <lacht> Aber ich muss meine Frage doch mal korrigieren. Ich meinte sie tatsächlich bezogen auf Elternzeit. Ob ja. es so war, ähm, dass ihr euch beide nur abgewechselt habt oder ob auch die Betreuung äh, eures babys Investor auch jemand an noch jemand anderes übernommen hatte, stundenweise.
2: Also wir haben tatsächlich das fast das ganze erste Jahr haben wir unter uns beiden aufgeteilt. Mhm. Und ähm, dann im letzten, ich glaube im zwölften Monat oder so, haben wir angefangen, dass ähm, er einen Tag die Woche immer zu den Großeltern aufgekommen ist. Ja, cool. Weil wir dann 25 und 30 Stunden oder so hatten und da einfach es nicht, nicht mehr hingehauen hat <lacht> mit der kompletten Aufteilung. Und ähm, zusätzlich die Großeltern sich natürlich auch gefreut haben, gell, wenn sie da irgendwie Zeit hatten. Und wir hatten eigentlich geplant, dass er quasi ab seinem ersten Geburtstag eine Betreuung kommt zu einer Tagesmutter. Und dann hat sich unser Umzug verzögert und somit natürlich auch die Eingewöhnung und so weiter. Und dann haben wir das, dieses Modell quasi eine Zeit lang länger gemacht. Das war dann so drei, vier Monate über den Sommer, dass äh, Mike immer zwei Tage die Woche eigentlich ihn entweder mit zu den Omas genommen hat oder ich habe ihn mit ins Büro genommen tatsächlich. Das ah, okay. Haben auch, habe auch, hab ich auch eine ganze Weile gemacht. Da haben wir so ein Familienbüro eingerichtet, wo lauter Spielsachen waren. Und das hat hundertmal besser geklappt, als es im Homeoffice geklappt hätte. Mhm. Der war quasi das Office-Baby. Ähm, andere Leute haben einen Office-Hund und wir hatten ein Office-Baby. <lacht> Alle Kollegen haben immer, das war vor Corona natürlich, haben ja. wir gesagt, oh, kann ich mal schnell Baby kuscheln. Und <lacht> <lacht> also es hat echt super gefunktioniert. Also das war so die Unterstützung, die wir eigentlich hatten. Und dann seit er ähm, 16 Monate alt ist, geht er zu einer Tagesmutter mhm. und ist da sehr happy. Und ja. wir sind sehr glücklich, dass wir sie haben. Und ja,
0: ja, cool. Und nochmal die andere Seite. Könnt ihr uns mal kurz erzählen, wie eure Arbeitgeber euer, wie sagt man das, nicht Standardmodell äh, so aufgenommen haben und wie es dann am Ende auch ja, ankam? Also ich kann mir vorstellen, am Anfang war so, hm, was macht ihr da?
2: Also mache ich vielleicht schneller, weil ähm, bei mir war es so, dass meine Chefin einfach positiv überrascht war. Also sie war nicht überrascht schon der Nachricht, <lacht> dass ich schwanger bin, weil sie gesagt hat, naja, hast du jetzt gerade geheiratet, war irgendwie abzusehen. <lacht> <lacht> aber sie war total positiv überrascht, dass ich gesagt habe, ich möchte so schnell mhm. wiederkommen. Und da ähm, hat sie auch gesagt, ja, lass es uns probieren. Ja, also es war klar, es hat noch nie jemand irgendwie so vorher gemacht. Ich habe auch von vornherein gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert, wir mhm. probieren es. Sie war sehr, sehr offen und ich hatte sehr viel Bedenken vorher, weil ich dachte, mh, ist, Unternehmensberatung ist ja jetzt nicht bekannt für äh, besonders familienfreundlich. Mhm. Gell? Aber es war dann echt, also auch das mit dem Mitbringen ins Büro, auch da hat meine Chefin gesagt, du, wir probieren es. Ich habe zu ihr gesagt, im, im Zweifel muss ich halt meine Arbeitszeit wieder reduzieren, aber es ist jetzt die einzige Möglichkeit. Entweder ich bringe ihn mhm. mit oder ich mache Homeoffice. Und hat sie gesagt, du, bring ihn mit und wir gucken, mhm. wie es klappt. Und auch also meine Chefin und auch unser CEO haben dann auch beide gesagt, sie hätten es nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ja. Und inzwischen machen das tatsächlich bei uns auch mehrere Leute.
0: Mhm.
2: Also es ist richtig, richtig schön, dass ich da auch so ein bisschen Vorreiter sein durfte.
0: Mhm.
2: Aber bei mir waren sie wirklich Offen. Es waren dann eher so Kollegen, die dann so gefragt haben, ach, du bist schon wieder da. Ja. Aber also grundsätzlich ist es ein sehr offenes Umfeld und die waren sehr unterstützend.
0: Ja, und bei dir war das ja stetig steigend von den Zahlen. Ne? Du hast 15 angefangen und hast dann ja immer mehr gemacht. Genau. Bei, Mike, bei Mike war es anders, oder? Du hast immer mal hin und her geswitcht. Wie kam das so an?
3: Nee, das war mit dem Arbeitgeber tatsächlich abgesprochen. Also wir hatten ursprünglich ein ganz anderes äh, Modell gehabt, wo es bei mir nicht so viel hin und her gesprungen ist. Wäre, sondern wo es auch wesentlich gleichmäßiger verteilt gewesen wäre. Dass, dass es so hin- und herspringen war, kam dann tatsächlich durch die Beförderung und die andere Stelle. Also das heißt, diese ersten Monate, wo ich noch die 15 Stunden hatte, habe ich mein altes Projekt äh, abgeschlossen und habe dann auch nur noch dieses Projekt begleitet für diese Monate. Und dann, als ich dann wieder zurückgekehrt bin, war es so, dass ich quasi mit dem neuen Projekt die Vorbereitung begonnen hatte und dann aber nochmal zwei Monate Pause war, bevor das neue Projekt äh, tatsächlich gestartet ist, also bevor die neue, das neue Schuljahr gestartet ist und da dann einfach Leerlauf war und ich da dann nochmal meine Zeit reinnehmen konnte. Das heißt, was da quasi ähm, los war, dass äh, mein Arbeitgeber den Wunsch hatte, ich eben die neue Stelle antrete mhm. und ich den Wunsch hatte, diese sieben Monate eben zu Hause zu verbringen und wir dann geguckt haben, okay, wenn wir jetzt das erste Jahr nehmen, wie können wir das am geschicktesten verteilen und haben damit dann diesen Wechselplan mehr oder minder aufgestellt. Und äh, dann haben Marielle und ich eben gesprochen, ob ähm, wir mit dieser Voraussetzung ähm, auch ihre Bedürfnisse decken konnten. Mhm. So, und das haben wir dann tatsächlich nur bekommen und dann war es okay.
1: Ja, aber wie man so schön sieht jetzt an dem, was ihr erzählt, dass es auch sich lohnt, ganz früh schon auch mit dem Arbeitgeber mal zu reden und wirklich auch mal in die Offensive zu gehen und nicht immer gleich vorauszusetzen. Ich muss jetzt hier ein Jahr zu Hause bleiben, weil ich glaube, bei vielen ist das wirklich auch noch so im Kopf, ne? auch von seitens der Arbeitgeber aus, dass äh, dieses eben dieses klassische Modell gefahren wird. Ne? Ja, also es ist total schön.
3: Genau, also da, da möchte ich nur noch mal äh, quasi ergänzen. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel kein Problem, weil ich einfach ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Arbeitgeber hatte und mein Arbeitgeber natürlich auch im sozialen Bereich äh, tätig ist und auch einfach nochmal ein anderes Verständnis vorhanden ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es andere Bereiche gibt äh, für andere Männer, die nicht dieses Verständnis haben. Und bei Männern ist es ja leider, leider, leider so, dass sie nicht automatisch mit Beginn der Schwangerschaft im Kündigungsschutz sind, sondern erst acht Wochen vor Beginn der Elternzeit diesen Kündigungsschutz haben und sieben Wochen vor der Elternzeit diesen Antrag eingereicht haben müssen. Das heißt, da ist im Zweifel nur, wenn man sich da unsicher ist, eben diese eine Woche Verhandlungsspielraum, um das Ganze rauszufinden. Das finde ich ähm, ebenso sehr, sehr ärgerlich. Deswegen mein Appell wäre da tatsächlich auch an die Politik herzugehen und zu sagen, neben der Familienzeit richtet man auch den äh, Kündigungsschutz für den zweiten Elternteil mit mhm. Beginn der Schwangerschaft ein, weil äh, die Familie kann natürlich nicht nur durch den Arbeitsplatz der Mutter äh, getragen werden, die ja dann auch äh, sich im Zweifel erstmal um das Neugeborene kümmern muss und um sich selbst. Ähm, das wären zwei sehr wünschenswerte Sachen. Das würde die Planung gleichberechtigter machen, es würde die Sicherheit der Familien erhöhen und es würde die Verantwortung äh, bei den Unternehmen ebenfalls ähm, erhöhen. Das wären zwei wundervolle Sachen, ja. wenn die passieren.
2: Würde ich sofort mit unterschreiben. Ja, und das ist auch jetzt, ja, ist auch jetzt so. Ja, wir haben jetzt ja auch schon unseren Arbeitgebern beide Bescheid gesagt und haben gesagt, wie wir es uns dieses Mal vorstellen. Und das ich meine, Mike hätte das nicht machen müssen, gell? Mike hätte jetzt auch einfach warten können und hätte dann irgendwie im... Also wir werden das nächste Mal beide deutlich länger in Elternzeit sein oder mhm. komm, mehr zu Hause sein. Das heißt, Mike hat aber seinem Arbeitgeber da jetzt auch schon Bescheid gesagt. Ja? Die können jetzt schon eine Vertretung suchen und so weiter. Und ähm, theoretisch hätte er irgendwie erst im Sommer sagen können, ich bin dann übrigens ab nächstem Schuljahr weg. Mhm. Und das ist doch auch für die Arbeitgeber scheiße, dass sie da theoretisch so wenig Planungssicherheit mhm. hätten. Wenn irgendwie möglich, dann würde ich auch dafür plädieren, so früh wie möglich mit dem Arbeitgeber mhm. sprechen. Also ich habe damit echt nur gute Erfahrungen gemacht, aber weiß natürlich jeder selbst am besten, wie der Arbeitgeber so drauf ist. Aber ich würde auch sagen, einfach mal ein bisschen mehr auch zumuten. ja, Und auch zu sagen, also ich habe direkt gesagt, ich bin schwanger, aber ich, <lacht> <lacht> keine Sorge, ich bin da nicht äh, aus der Welt. Und yeah. ja, ich meine, es sind auch nur Menschen auf der anderen Seite des Tisches.
0: Ja, genau. Ähm, ich kann mir jetzt super gut vorstellen und ihr werdet da sicherlich mehr Erfahrung haben, dass es jetzt Kommentare gibt, äh, ja, schön und gut, marc Marielle, ist ja toll, wie ihr das hinkriegt, aber bei mir funktioniert das nicht. Mein Mann, der kann da überhaupt nicht einen Monat raus und ähm, ich weiß, dass ihr das euch ja deswegen ja auch das Slogan, and als als denken" auf die Fahnen geschrieben habt. Wenn jetzt jemand uns hier zuhört und sagt, naja, aber vielleicht ja doch, Vielleicht geht ja doch irgendwie auch bei uns was äh, Unklassisches. Wie, äh, was habt ihr euch da überlegt, äh, die anderen werdenden Eltern ein bisschen mit an die Hand zu nehmen? Was, wie kann man ja bei euch Unterstützung bekommen?
3: Bevor Marielle das äh, beantwortet, möchte ich gerne noch zu diesem Glaubenssatz. Äh, bei meinem Mann geht das nicht. Äh, hm? So für die Frauen im selben Unternehmen, in derselben Branche geht es auch. Mhm. Oder muss es gehen? Genau. Es gibt viele Ärzte, Paare zum Beispiel, wo die Frau sagt, ja, mein Mann ist Arzt, der kann das nicht. Und wir dann sie angucken und meinen, du bist Ärztin. Yeah. <lacht> Warum geht es bei dir? Ja. Bei ihm nicht. Ihr seid im selben Feld, im selben Krankenhaus unterwegs. Bei der Mann geht es nicht. Bei dir schon? Schwierig. Ne? So, und das ist natürlich auch Unternehmensberatung, IT und die ganzen, oder Handwerk- oder Baubranche, die ja immer angenannt werden, so. Da sind Frauen in denselben Positionen, bei denen geht das auch wunderbar. Also äh, geht das auch für die Männer. Diesen Glaubenssatz kann man einfach nicht stehen lassen, ähm, ja. sondern muss man hinterfragen und auch als Team.
0: Cooles Beispiel.
2: <lacht> genau, und die Frage ist halt einfach nur wirklich den richtigen Weg zu finden. Ich würde auch nicht sagen, dass der richtige Weg unserer ist. Mhm. Ja, ich meine, wir, bei uns ist es ja auch so, wir machen jetzt beim zweiten Kind nochmal ein ganz anderes Modell als beim ersten. Aber es muss zur Situation passen. Und man sollte eben schauen, was kann ich aus den bestehenden Regelungen und den ganzen Voraussetzungen da Bestmögliches für uns zusammenbasteln, was für uns als Familie passt. Mhm. Also du hast ja jetzt gefragt, wie wir da Unterstützung bieten. Wir ähm, machen zum Beispiel regelmäßig Webinare, wo wir tatsächlich einfach mal zeigen, das ist auch kostenlos, wo wir mhm. einfach mal zeigen, was es für Alternativen gibt, mhm. wie man das alternativ machen kann und wie wir auch den Weg gefunden haben. Ja, was so die Schritte sind, um sein eigenes Elternzeitmodell eigentlich zu entwickeln. Und wer da dann tiefer reingehen will, da machen wir auch, wieder regelmäßig läuft im Moment, die nächste wird wahrscheinlich im Juni sein, eine Elternzeit-Challenge, mhm. wo man in vier Wochen wirklich mal seine Bedürfnisse erarbeitet im ersten Schritt, also jeder für sich. Mhm. Und dann eben rausfindet, was sind denn die Dinge, die uns an der Elternzeit wichtig sind und dann eben in der Challenge das perfekte Modell hoffentlich für, die, für das jeweilige Paar findet und dann auch wirklich darüber spricht, was muss ich denn dafür tun, um das umzusetzen? Welche Gespräche muss ich führen mit dem Arbeitgeber? Welche Deadlines gibt es? Welche Fristen? Was ist denn gesetzlich möglich und was geht auch nicht? Ja. Ähm, genau, da machen wir so eine Elternzeit-Challenge. Ja, wer darüber hinaus Einzelbetreuung möchte, kriegt die mhm. natürlich auch. Die auch Coachings an. Aber der Fokus ist auf dieser Elternzeit-Challenge, weil das natürlich auch toll ist, da einfach sich mit anderen auszutauschen und nochmal Inspirationen zu kriegen. Wie machen es andere Familien? Welche Wege? Das, wirkt, das sieht man nämlich dann wirklich, es passt zu jedem was anderes.
0: Mhm. Naja und mega toll ist ja auch, dass man sich dann nicht erstmal selbst durchwühlen muss auf den ganzen Internetseiten, was gilt denn jetzt wie und was wann, sondern das kriegt man von euch äh, einfach schon komprimiert. Ja, zusammengefasst und dann kann man wirklich seinen individuellen Situation nehmen und dann gucken, wie passt es da rein. Also mega cool, was ihr euch da ausgedacht habt. Man sieht es einfach ja auch bei euch, wie cool das funktionieren kann, weil tatsächlich mein erster Gedanke war auch so, ja, wie ist dann das jetzt mit, habt ihr Glück gehabt, ihr habt beide coole Arbeitgeber und keine Ahnung, ja, aber warum, warum habt ihr nur coole Arbeitgeber? Eine, eine andere können auch coole Arbeitgeber haben und da könnte das halt so funktionieren oder wie Mike Beispiel war von wegen, ja, du bist Ärztin, ich bin Ärztin, Warum geht das nicht bei uns beiden? Also, ja, sehr cool. Wir sind tatsächlich schon über der Zeit. Von daher ist das mal so ein Einblick gewesen, wie Elternzeit gestalten halt auch geht. Und ich würde vorschlagen, dass, ja, wenn da Fragen bei uns reinkommen, und die werden garantiert kommen, dass wir dann vielleicht nochmal mit euch live gehen. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe. Und äh, dann kann man vielleicht äh, das, was Andrea und ich jetzt gesehen haben, was Mike äh, hier rangepinnt hat, äh, dieses Modell, wie ihr es gemacht habt, das kann man dann auch in so einem ähm, ja, Live-Webinar dann auch mal äh, zeigen. Und äh, ja, wir sagen Danke. Ich weiß nicht, habt ihr noch was als Schlusswort? <lacht> nee, also. Ich wo findet man euch? Wo, wo kann man schon, wenn man nicht warten will, äh, auf dieses Live?
2: Also uns findet man, wenn man in Google einfach mal Beziehungsinvestoren eingibt oder auf Instagram Beziehungsinvestoren sucht oder auf Facebook, da sind wir überall mit diesem Blog quasi unterwegs und ansonsten möchte ich einfach noch mitgeben, dass ich, also mein Anliegen ist wirklich, ich möchte dass Paare anfangen darüber nachzudenken aus diesem klassischen Rollenbild auszubrechen. Es mag für viele passen aber für 80% Prozent passt es nicht und ich möchte wirklich einfach da zum Nachdenken anregen, dass es mein mhm. Anliegen, weil ich sehe, wie gut es uns getan hat und ich auch sehe, wie gut es all denen tut, mit denen mhm. wir schon darüber gesprochen haben. Also deshalb vielen, vielen Dank auch, dass wir hier darüber sprechen durften.
0: Sehr, sehr gerne.
3: Ja, dem, schließe ich, äh, dem schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Auch vielen, vielen Dank von meiner Seite. Ich möchte noch ergänzen, wie gut es uns getan hat. Da ist vor allen Dingen auch der Baby-Investor mhm. dabei, wie gut es ihm getan hat, äh, was er für eine Beziehung aufgebaut hat und was für ein äh, Familienmitglied er darstellt. Und äh, ganz viel über unsere Elternzeit äh, sprechen wir übrigens auch in unserem Podcast und beziehungsweise vor einem Podcast. Da kann man auch noch jede Menge nachhören und noch mal tiefere Einblicke bekommen.
1: Ja, ein sehr schöner Podcast. Ich höre den auch ja, genau. regelmäßig. Auch. <lacht>
2: ja,
0: ja finde ich sehr schön, was du gesagt hast, Mike, dass natürlich äh, für das Kind das absolut Schönste dann ist, wenn beide einfach viel Zeit da sind. Wunderbar. Das ist mhm. ähm, besser.